0: Превод в ефир, Полина Пълнова. Седмичен подкаст на Свободна Европа. Петък е, вие слушате Превод в ефир, аз съм Полина Пълнова. Замислили ли сте се, скъпи приятели, че ако има по-хубава новина от тая, че Жан Виденов се връща в политиката, то това може да е само дебютът на Кубрат Полев в родния политически ландшафт. Освен това, са го направили така, че да е като многосериен ситком. Значи, Виденов се явява на изборите за Народно събрание, а за да не ни омръзне сериалът, Полев се отказва от тях и ни съобщи, че може да се кандидатира за президент. Предбити ви каза дори, иначе я подкрепа ще разчит.
1: Подкрепата ще очаквам единствено и само от българския народ, от
0: никой друг. В смисъл, ако други народи силно ни завидят за кандидата, не могат да гласуват за него, разбирате ли? Вие оставете, че и по Конституция само на българския народ може да разчита боксьорът. Главното е, че той друга подкрепа не иска. И като стана дума за кандидати. Нали разбрахте, че воля на Веселин Маречки, ВМРО и НФСБ ще се явят заедно на изборите на 11 юли. И понеже тази патриотишна новина е от съществено значение, ви предлагам да чуем как Марешки описа партньорите си Красимир Каракачанов и Валерий Симеонов.
1: Те са в властта, единствено само заради делаверата. Коалиция е
0: Ох, прощавайте, това е мнението на Марешки за ВМРО и за НФСБ, но през 2018 година изказано пред BTV. Обърках просто записите. Актуалното му мнение е казано пред нова телевизия, то пак и за Каракачанов и Валери Симеонов, но звучи последния начин.
1: Това, което нас не обединява, това е интересите на България и на българските граждани, България на всичко.
0: Така, ако обединим партия Воля с коалиция Далавера от 2018 година, през 2021 може да имаме Воля за Далавера. И още една коалиция в началото на седмицата. Корнелия Нинова обяви голяма нова лява коалиция. По думите й. Тази голяма коалиция, която допълва коалицията БСП за България. Утре ще започнем с АБВ. След това с нормална България накади. Малко сметки. Голямата лява коалиция включва освен БСП. Както стана ясно, АБВ на... Георги Първанов и нормална държава, въпреки че госпожа Нинова е нормална България, на Георги Кадиев. За АБВ на последните избори през април гласуваха точно 14.798 човека, а Кадиев с неговата нормална държава не се яви на избори. Сметката показва, че гласовете, на които останалата на трето място БСП, Разчита, за да стане голяма лява коалиция, са 14798 плюс 1. Значи 14799 гласа точно. И още малко за БСП. Значи, нали знаете как социалистите обичат да се представят като най-демократичната партия, защото вътре имало и на напозитано позитано началниците се сменят, но и дейните ядра остават и прочие заклинания. Как Нинова доказва тези твърдения? Ами единствените членове на изпълнителното бюро, които и поискаха оставката след провала на изборите през април, Янаки Стоилов и Кромзарков, бяха махнати от тясното ръководство на партията. Соцлидърката коментира тази работа пред БНТ, да я чуем. О, нещо повече чух, поредната опорна точка или манипулация, че Круми и Янаки са отстранени от бюрото, защото са ми искали оставката. Не решението е принципно. Водачите на листи, които са седем, не е само Круми и Янаки, седем водачи на листи, няма да бъдат членове на бюрото и това не е загуба. Напротив, това е по-голямо богатство, защото те стават депутати и поемат работата в парламента. На тяхно място облязоха представители от общински структури от страната. Тезата на Нинова обаче има два проблема. Единият е, че Янаки Стоилов не е водач на листа, а другият е, че някои чинове на изпълнителното бюро запазиха местата си, въпреки, че са водачи на листи. Например, Ана Зафиров, Кристиан Вигенин и прочи. Пренасяме се към два държавнически проблема, ако могат да се нарекат така. Единият – економиката, другият – сферата на сигурността. Но едно по едно. Значи, в събутния сутрешен блок на БНТ, бившият социален министр и част от ръководството на Герб Деница Сачева коментира мярката, останала от ковид-кризата и позната като 50 лева за пенсионерите. До какъв извод стигна Сачева, само чуйте. Със сигурност тези 50 лева имаха и сериозно отражение върху, върху економиката на страната, защото пенсионерите не спестяват. Малко факти. Минималната пенсия в България е 300 лева, максималната е 1400 Да се чуди човек, защото тия пенсионери така веднага харчат, а не събират кюлчета в чекмеджетата си, например. Голямата тема, която доминира публичният дебат – аферата с подслушването. Знаете, съпредседателят на Демократична България Атанас Атанасов каза преди седмица, че разполага с информация, според която 32-ма български политици са подслушвани. Това потвърдиха и вътрешният министр Бойко Рашков и служебният премьер Стефан Янев. Тая работа предизвика сутрешно раздразнение в герб в събутък. И така се стигна до ситуацията, в която партията реши да даде прес Любопитен детайл и трите национални телевизии прекъснаха предаванията си, за да излъчат размислите на ГЕРБ по тази животрептуща тема. Още по-любопитно Трите национални телевизии не прекъсват програмата си за прес на други партии. Но все пак да се върнем на въпросната прес-конференция. Излязаха Тома Биков и Даниел Митов, за да ни съобщят, че това са едни глупости, никой никъде не бил послушван и нямало факти за тази работа. Но на въпрос по фактологията, а именно защо шефовете на тайните служби у нас са излязли в дълъг неплатен отпуск и то с края на мандата на ГЕРБ, Биков отговори. И може, би,
1: може би са имали информация точно за това, което се случва в мен. Може би точно за това.
0: Е Ехо, Маводе, ако не са подслушвали политици, как са добили тази информация шефовете на служби? Инак Бойко Борисов сравни случващото се с 44
1: та година. Така е било 1944-та година. Аз съм се чудил как е станалото. Точно е така е ставало. Избили са елита на нацията и след това айде 45 години комунизъм. Това в момента се опитват да направят, само че през задния вход.
0: От тия му думи не разбрах две неща. А кой е убит през задния вход и главното? Кого смятаме за елита на нацията? Все въпроси, въпроси. Но иначе, версията на ГЕРБ, а и на самите шефове на служби, е, че последвалото уволнение на шефа на ДАНС е вследствие на разкриването на руски шпиони на територията на България. Обаче, като стана дума за руски шпиони, ма на България ни трябват такива. Защо ли? Обърнахте ли внимание на новината, че връзката между газовите мрежи на нашата страна и Гърция няма да заработи до края на 2021 година, както гръмко твърдяха преди бившият премьер Борисов и бившият енергиен министр Теменушка Петкова? Ами да, така страната остава все така под енергийна зависимост от Русия. И накрая, ако се чудите, скъпи приятели, ние си имаме българската Лаура Кьовеши. И българската Лаура Кьовеши се казва Иван Гешев, главният прокурор. Това прогласи пред битиви бившият член на ВССЕ и настоящ административен съдия Димитър Озунов. Господин Озунов е познат на широката общественост като човека на бойко скандала Янева Гейт, в който ставаше дума за всякакво политическо вмешателство в съдебната власт. Но да оставим на страна бекграунда, както се казва, и да видим какво каза през седмицата господин Озунов пред БТВ, обяснявайки защо не трябва да бъдат разформировани специализираните съдилища и прокуратури. Анализирайки днешните процеси, днешната риторика, тя много напомня на риториката след времето или по времето на Лауро Кювеши в, в Румъния. Лауро Кювеши е обвинявана, записал съм ги тук, в на върховенството на закона обвинява най-във е всички земни и неземни гръхове, че дърстично нарушава правото на справедлив процес, че се намесва в политическия живот на Румъния, че разрушава дори устоите на румънската държава, че защитава економически интереси, политически интереси. Не случайно се харесва главният прокурор, господин Гешев. Не знам дали са обвинявали кьовеши, че защитава политически интереси, но знам следното. Няколко месеца, след като се е възкачил на поста главен прокурор на републиката, ръководената от господин Гешев прокуратура е препоръчала същия господин Гешев да се нанесе в държавна вила в резиденция Бояна. Министерския съвет на Бойко Борисов му е позволил и така са си били съседите двамата. За да ползва огромен държавен имот, господин Гешев плаща по 100 лева на нощ т.е. по около 3100 лева на месец. Пазарните цени в този район за подобен тип къщи са между 4 и 6 000 лева. Когато миналата година се заговори за това, главният прокурор каза пред нова телевизия. Под този храст няма да излезнен за И И наистина нямаше, защото правителството на Борисов не отговаряше на поставените въпроси за местоживеенето на Гешев. Но ето, че в крайна сметка зайци не излизаха. За този и още зайци, четете Свободна Европа и разбира се, слушайте превод в ефир. Такава беше тази седмица. Аз бях и още съм Полина Пълнова, а с вас ще се чуем идния петък.